0: Der Trillion-Podcast mit Themen
1: rund um Marke, Kultur und Organisation. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie pessimistisch sagen, sondern im Gegenteil eher optimistisch. Corona ist die Vorbereitung auf das, was noch kommt. Das sagt Dr. Daniel Detling, geschäftsführende Gesellschafter bei Republik,
0: dem Institut für Zukunftspolitik und Experte für politische Trendforschung im Zukunftsinstitut. Hallo zum heutigen Podcast, sagt Joachim Schwichtenberg. Die Zukunft zu erforschen, das ist in diesen Tagen spannender denn je. Wer würde nicht gerne wissen, wie es denn nun weitergeht nach dem Corona-Schock 2020? Der Politik- und Kommunikationsberater Dr. Daniel Detling ist ein kreativer Vordenker, der sich damit auseinandersetzt, wie sich Gesellschaft und Wirtschaft neu erfinden können. Er sitzt in Berlin und berät dort Parteien, Ministerien und Unternehmen. Hallo Daniel, wir freuen uns, dass du in unserem Podcast bist. Bevor wir zu dir und zu deiner Person kommen, äh, zunächst mal die Frage, wie hast du den Jahresbeginn im politischen Berlin erlebt und ja, ist äh, Anfang 2021 etwas anders als sonst?
1: Ja, schnell haben wir den Jahresbeginn erlebt, es gab eigentlich keine Pause, die Pause war sehr kurz, die Diskussion aktuell ist ja, wie geht es weiter mit Corona, in Corona und was macht das mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit den Menschen? Der zweite Lockdown, wie kommen wir da wieder raus? Was erwartet uns in diesem Jahr? So gesehen fängt das Jahr 2021 da an, wo das letzte Jahr aufgehört hat.
0: Man kennt dich als Speaker, als Politikberater, als vorausschauenden Geist. Und in deiner Beratung Republik bist du aktiv und beim Zukunftsinstitut. Was genau macht Republik? Und was ist das Zukunftsinstitut und was ist deine Rolle in diesen beiden Organisationen?
1: der Republik, Institut für Zukunftspolitik, macht politische Kommunikationsberatung, auch Ghostwriting. Und das Zukunftsinstitut geht darüber hinaus und macht strategische Zukunftsberatung, befasst sich mit Megatrends und Zukunftsszenarien. So gesehen ergänzt sich beides. Das Zukunftsinstitut ist etwas wirtschaftsorientierter. Das Institut für Zukunftspolitik, wie der Name schon sagt, politischer und äh, bei Republik bin ich der Geschäftsführer. Ich habe den äh, Think Tank gegründet äh, vor mehr als zehn Jahren. Und beim Zukunftsinstitut bin ich seit ungefähr 15 Jahren dabei und seit äh, knapp fünf Jahren jetzt äh, Leiter des Standortes äh, Berlin.
0: Nun interessiert mich mal eins. Ich weiß, du bist gelernter Jurist und Verwaltungswissenschaftler. Und ja, ich meine, wer diese harte Schule durchlaufen hat, äh, der, da stellt sich die Frage, was bewegt so jemanden, sich statt mit dem Paragrafen und ihrer Anwendung im Hier und Jetzt mit der Zukunft zu befassen?
1: Ja, es gibt einen schönen Satz, der Kampf um Recht ist Politik. Und die Politik müsste sich eigentlich wesentlich mehr mit Zukunft beschäftigen. Wir sind ja sehr gegenwärts fixiert. Das ist in der Wirtschaft teilweise ähnlich. Und von daher war mein Interesse und ist mein Interesse immer, äh, möglichst interdisziplinär äh, zu denken, zu sein. Das äh, wird ja an den meisten Universitäten, Hochschulen wenig angeboten. Jedenfalls damals, als wir angefangen haben zu studieren, in den äh, 90er, Ende der 90er Jahre. Und äh, mich hat das immer sehr interessiert. Ich habe auch nebenher noch so ein bisschen Geschichte gemacht und Politikwissenschaften, politische Ökonomie und äh, habe es dann trotzdem geschafft, einigermaßen in der Regel Studienzeit äh, mein Studium abzuschließen. Ähm, ja, und das Interessante am Zukunftsinstitut ist, dass wir da sehr interdisziplinär arbeiten. Es ist eigentlich gar nicht die Frage, wo kommst du her, sondern eher, was bringst du mit und welche Fragen stellst du. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich viel wichtiger als die richtigen Antworten die richtigen Fragen sind.
0: Du sagst, und das war jetzt gerade schon fast eine These, wir seien so gegenwartsorientiert. Woran machst du das denn fest, unsere Gegenwartsorientierung?
1: Ja, Corona ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, die, die Warnungen waren da, die Szenarien waren da. Wir haben gesehen in Asien vor 10, 15 Jahren, was solche Epidemien, Pandemien auslösen können und wir waren nicht vorbereitet. Wir gehen nicht ganzheitlich an die Themen ran. Jeder arbeitet seinen Bereich ab und ist im Rahmen seiner Zuständigkeit teilweise auch sehr perfekt unterwegs. Aber es fehlt der ganzheitliche, der langfristige im Blick und äh, die Einschläge kommen näher. Wir haben jetzt innerhalb von äh, 15 Jahren äh, mehrere Krisen erlebt, angefangen von der Finanz über die Migrations bis hin jetzt zur äh, Pandemie, Gesundheitskrise und das wird die große Herausforderung sein, stärker von der Zukunft her zu denken und weniger nur auf die Gegenwart fixiert zu sein und dort liebgewonnene Besitzstände. Ich sehe das jetzt gar nicht negativ, sondern das ist völlig in der Natur des Menschen, von Organisationen, das zu verteidigen, was man hat, Erfolge zu verteidigen, linear zu denken. Aber damit kommen wir nicht mehr weiter. Das lineare Denken, äh, davon müssen wir uns äh, in vielen Bereichen verabschieden und wir brauchen gemeinsame Räume äh, von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, auch Kultur, wo ein solches langfristiges, radikales, nachhaltiges Denken auch möglich ist. Daran fehlt es weitgehend.
0: Mhm. Hast du auch den Eindruck, dass den Menschen einfach bei dieser ganzen Krisenbewältigung so der Blick äh, für das große Ganze verloren geht?
1: Ja, einmal das. Es fehlt natürlich auch an ähm, historischem Erfahrungswissen. Äh, das ist die äh, erste Pandemie seit ungefähr 100 Jahren, die wir in Europa seit der Spanischen Grippe erleben. Und äh, bestimmte äh, Kenntnisse, Informationen werden ja weitergegeben von Generation zu Generation. Von daher haben viele Ältere das mit äh, dem Krieg verglichen. Ja, auch die Kanzlerin hat gesagt, die schlimmste äh, Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Also Offenbar hat man gar keinen Vergleich mehr und auch kein Narrativ, um dieser Herausforderung Herr zu werden, rein bildlich. Und das fehlt. Und zum Zweiten fehlt natürlich auch die Erfahrung der Wirksamkeit, auch der Selbstwirksamkeit von individuellem und kollektiven Verhalten. Viele haben gesagt, ja, die Menschen haben jetzt panisch reagiert oder haben, hatten Angst davor, dass Menschen panisch reagieren. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Die Menschen haben eigentlich sehr vernünftig reagiert, bislang überwiegend jedenfalls, waren überhaupt nicht panisch und wissen, dass es jetzt auf jeden Einzelnen ankommt. Jeder Einzelne kann eine Lawine lostreten. Ja, wir haben exponentielles Wachstum jetzt jeder kennengelernt, was das bedeuten kann, wie sich das quasi wie im Dominoeffekt dynamisch entwickeln kann. Eine solche Pandemie-Infektionsherde, Ketten. Und da kann jeder etwas ausrichten. Und ich glaube, diese Art von Wirksamkeit, auch Selbstwirksamkeit, ist neu. Bislang haben wir das immer delegiert oder haben es nicht für möglich gehalten, dass wir Teil des Ganzen sind, der Gesellschaft und da durchaus auch einen Unterschied machen können. Und das macht in meinen Augen Mut und stiftet auch einen gewissen Optimismus, dass wir da auch gestärkt aus dieser Krise herausgehen können.
0: Du hast in dieser Situation ein Buch geschrieben, der Titel macht neugierig. Zukunftsintelligenz, der Corona-Effekt auf das Leben. Wie sieht dieser
1: Corona-Effekt aus? Ja, in der beschriebenen Ganzheitlichkeit auch Wirksamkeit. Die Themen gehören zusammen. Viele sprechen von einem Green Deal, die anderen sprechen von einem Blue Deal, die dritten wiederum von einem White Deal, also die ökologische Herausforderung, die Gesundheitsherausforderung, aber auch die Arbeits- und äh, die ökonomische Herausforderung, die Arbeitswelt, äh, diese Themen spielen zunehmend ineinander. Ja? Und äh, wir haben jetzt gesehen, äh, dass eine globale Gesundheitskatastrophe ökonomische Auswirkungen hat, gerade in den Ländern, die diese globale Gesundheitskatastrophe erstmal versucht haben zu negieren. Ja? Äh, je mehr man diese Krise ignoriert hat, desto gefährlicher wurde es ökonomisch. Ja? Und die Länder, die zugemacht haben und gesagt haben, wir machen da jetzt Lockdown und versuchen diese Gesundheitskrise auch Herr zu werden. Die sind ökonomisch erfolgreicher bislang in dieser Krise gewesen. Also wir sehen, es gibt Zusammenhänge. Das eine bedingt das andere. Und die Ursachen für diese Pandemie sind ökologischer Natur, Artensterben, Umgang mit Tieren, mit Natur, mit Umweltzerstörung. Also äh, bestätigt dass meine These, dass alle drei Bereiche Zukunft der Wirtschaft, Zukunft der Gesundheit, auch ähm, Zukunft äh, der Ökologie, der Globalisierung äh, zusammengehören und äh, dass wir da jetzt auch neue gemeinsame Antworten brauchen auf globaler, aber auch auf lokaler Ebene und äh, da ist das Interessante gerade, dass die Familienunternehmen, die haben eine Befragung in Baden-Württemberg gemacht, die kommt jetzt in den nächsten Wochen auch öffentlich raus, aber so viel vorweg, sind da durchaus schon weiter als die Politik. Die sehen diese Zusammenhänge und sagen eigentlich, die Antwort auf diese globale Krise ist die Glokalisierung, also dass globale Probleme zunehmend auch regional und lokal beantwortet werden können. Globalisierung,
0: also diese Verbindung aus global und local, dieses schöne Kunstwort, äh, wie, wie findet das statt? Wie kann das aussehen? Gibt es dafür Beispiele? Gibt es da irgendwelche Vorbilder, an denen man sich äh, orientieren kann?
1: Ja, das ist die äh, Strategie der nächsten Globalisierung. Äh, viele Unternehmenschefs, also auch beispielsweise äh, Siemens-Busch ist als großes DAX-Konzern, Benutzt das Wort als Strategie, als neue Strategie, auf, als Antwort auf die Herausforderungen inzwischen. Aber es gibt für auch Familienunternehmen. Ich habe die Umfrage erwähnt, die wir durchgeführt haben. Da haben sich über 80 Prozent hinter diesem Begriff versammelt. Und das meint einfach nachhaltige, robuste, redundante Lieferketten, also eine Art Doppelstrategie. Keine Abkehr von der Globalisierung, aber auch eine zusätzliche Stärkung der europäischen, der regionalen, der heimischen. Lieferketten, es werden zunehmend auch Standortkapazitäten wieder zurückgeholt, ausgebaut in Europa vor Ort. Aufgrund der Digitalisierung wird es auch wieder günstiger in Europa zu produzieren. Denken Sie an Adidas. Ähm, da äh, ist das Thema, äh, dass die Kunden sehr schnell äh, Produkte haben wollen, äh, Consumer äh, Massification, also das äh, wird individualisiert und das äh, ist natürlich dann auch eine Folge für die heimische Produktion. Die Leute wollen nicht wochenlang warten, bis dann die Schuhe aus China kommen, sondern das soll möglichst schnell und personalisiert organisiert werden. Also die Digitalisierung, aber auch die Individualisierung von Kundenbedürfnissen spielt natürlich in diese Glokalisierung hinein. Und das ist gerade natürlich für einen Standort wie Deutschland mit vielen Hidden Champions, mit Familienunternehmen, mit sehr starkem Mittelstand eigentlich eine Riesenchance, ein Gewinner dieser Glokalisierung zu sein. Jetzt bist du ja auch Politikberater.
0: Wie beurteilst du das politische Umfeld? Unterstützt die Politik diesen Trend, der aus den Unternehmen herauskommt, hinreichend? Werden die richtigen Incentives gesetzt, um äh, in die Richtung zu marschieren, die uns da ein Stück weit robuster macht in der Zukunft?
1: Ja, die Krise hat gezeigt, dass die Politik und die Wirtschaft hier äh, quasi eine neue Kooperation eingehen. Und äh, das ist eine spannende Veränderung. Also das ist kein entweder oder oder gegeneinander, sondern ein neues Miteinander von äh, Politik und Wirtschaft, äh, ein Beispiel ist die Impfstoffentwicklung, die da sehr schnell und unbürokratisch und auch mit öffentlichem, staatlichem Geld in die Wege geleitet wurde. CureVac, BioNTech, zwei deutsche Unternehmen. Das ist eigentlich fast ein, ein Wunder, was da passiert ist in den letzten zwölf Monaten. Und das macht Mut eigentlich für die nächste Phase der, der Wirtschaft, der Globalisierung, dass dieses neue Miteinander zwischen Politik und Wirtschaft besser, einfacher, auch europäischer umgesetzt werden kann, weil wir ja doch gemerkt haben in Deutschland, dass wir alleine das auch nicht mehr schaffen, sondern da braucht es auch eine Stärkung der europäischen Märkte, auch Beschaffungsmärkte, um gerade gegenüber Asien nicht autonomer, aber souveräner, agieren zu können. Und da bin ich sehr äh, optimistisch, dass es gerade in den Zukunftsbranchen IT, Telekommunikation, äh, Gesundheit, Maschinenbau, auch Automobilindustrie gelingen kann, ein neues Miteinander, eine neue Kooperation auch, äh, zu, auch mit den Gewerkschaften zwischen den Sozialpartnern und der Politik äh, zu erreichen. Mit dem Jahreswechsel, äh
0: ist ja nun auch die Hoffnung zurückgekommen, die Impfungen, die Anti-Corona-Impfungen sind angelaufen und es besteht nicht nur Hoffnung, es besteht auch die Sehnsucht nach einer Normalität, das New Normal, von dem so viele sprechen. Wie sieht denn aus, dieses New
1: Normal? Was,
0: Worauf können wir uns vorbereiten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir hatten ja vier Szenarien aufgestellt, recht früh zu Beginn der Pandemie. Und ein Szenario haben wir ausgeschlossen, ja, ein Zurück zur alten Normalität. Im Rahmen dieser vier Szenarien ist natürlich unsere Präferenz die resiliente Wirtschaft und Gesellschaft, die widerstandsfähige, nachhaltige Wir-Gesellschaft und Wirtschaft, die ich eben beschrieben habe. Und da wird das neue Normal oder das nächste Normal Hybride sein. Also ich denke, wir werden zunehmend im hybriden Status arbeiten, analog vor Ort in den Büros, aber auch digital unterwegs. Das wird einen riesigen Schub geben, hybride Arbeitswelt, mobiles Arbeiten aber auch zunehmend äh, digitale Elemente im Bildungsbereich, auch im Be Weiterbildungsbereich wird sich äh, durchsetzen. Und es äh, wird eine Art äh, Hybridisierung äh, auch der Mobilität äh, geben, äh, der äh, Gesundheit. Wir werden zunehmend von unterwegs, aber auch von zu Hause aus äh, äh, an der Gesunderhaltung oder an der Krankheitsbekämpfung arbeiten. Also Stichworte Homecare, Selfcare wird zunehmen. Die Städte werden mobiler und grüner werden. Interessanterweise haben viele Automobilkonzerne, Hersteller jetzt auch in der Krise gesagt, die Innenstädte, die können ruhig autofrei werden oder bleiben weil damit auch der Einzelhandel gestärkt wird und die Leute sich gesunder verhalten, indem sie eben aufs Fahrrad oder gleich zu Fuß durch die Städte sich bewegen. Also es gibt ja ein, eine neue Nachfrage, auch eine neue Offenheit, was künftige Normalitäten betrifft, die wir vor einem Jahr noch belächelt haben. Ja, also wir werden grüner, wir werden hybrider leben. Wir werden produktiver arbeiten und gewisserweise auch weniger, was wir unter der humanen Arbeitswelt in den Lehrbüchern immer gelesen haben, ja, aber nie so richtig umgesetzt, verwirklicht haben, weil wir dachten, das schaffen wir doch eh nicht, das kriegen wir eh nicht hin. Das ist alles viel zu komplex, viel zu schwierig. Und so gesehen ist die Pandemie auch ein Komplexitätsumarmer und Veränderungsbeschleuniger. Also wir merken jetzt, Plötzlich, dass Komplexität, ganzheitliche Herausforderungen zu bewältigen, zu schaffen sind, wenn wir alle an der gleichen Linie, am gleichen Tau ziehen und in die gleiche Richtung marschieren. Und das macht eigentlich auch Mut und gibt Kraft, sicherlich auch Kreativität.
0: Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen im Arbeitsleben? Zum Beispiel, Nehmen wir mal die Familienunternehmen. Die hatten jahrelang jetzt das Problem, fähigen Arbeitskräfte bei sich zu binden. Es gibt unglaublichen War of Talents draußen. So jedenfalls die... Situation, bevor wir Corona hatten, hat sich jetzt vielleicht strukturell ein bisschen verändert, mag sein. Ist in der Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten werden, jetzt alles anders?
1: Nein, es wird nicht anders sein. Es wird aber vielseitiger, es wird nachdenklicher, es wird offener sein. Ja, also es kommen mehr die guten. Vorteile und auch Vorzüge intermenschlichen, kooperativen Verhaltens zutage. Also man hat gesehen, dass es gerade in solchen Krisenzeiten auf Teamwork ankommt, auf Rücksicht ankommt, auch was besondere Bedürfnisse angeht. Es ist jeder Arbeitnehmer gleich und diese Bereitschaft, diese Offenheit ist gewachsen, also der kooperative Individualismus, den die Soziologen früher schon beschrieben haben, eigentlich als, als Vorteil moderner Gesellschaften, der ist, hat sich jetzt Bahn gebrochen. Und gerade die Familienunternehmen haben ja gezeigt, wie schnell sie auf diese Herausforderungen reagieren können und sind quasi zu Problemlösern in dieser Krise geworden. Ja, es gab Hemdenhersteller, die plötzlich Masken hergestellt haben und da wesentlich mehr, interessanterweise, Umsatz oder Gewinn generiert haben als vorher oder angenommen und dadurch ihre Bekanntheit, auch ihr Image gesteigert haben. Also es gab ein großes Miteinander und ich denke gerade, dass die Familienunternehmen für diese wir Gesellschaft und resiliente, widerstandsfähige Wirtschaft stehen wie keine anderen. Und das haben die Leute gemerkt, das haben die Beschäftigten gemerkt. Von daher glaube ich schon, dass die Familienunternehmen nach Corona ihre beste Zukunft noch vor sich haben werden.
0: Viele Menschen, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe in den Unternehmen, haben irgendwo mit so einem Seufzer gesagt, ja, hat die Welt denn keine anderen Probleme mehr außer Corona ich stelle dir die Frage.
1: Mein alter Religions- und Deutschlehrer hat mal gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Und als 16-, 17-Jähriger habe ich ihn nicht verstanden. Und als ich diese Karte gesehen habe und jetzt diese Pandemie erlebt habe, er hat recht. Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Klima, Corona, Globalisierung, unser Verhalten, unser Mobilitätskonsumverhalten alles hängt miteinander zusammen und ich glaube, wir müssen radikaler werden, radikalere Fragen stellen und dann kommen wir auch zu disruptiven, radikalen Antworten. Und äh, so gesehen, es gab den Tweet, ähm, Klimawandel ist wie Corona nur krasser. Ja, das waren so die Fridays, die das, glaube ich, getweetet haben. Das ist ein schöner Spruch, der passt sehr gut. Also äh, nach Corona ist vor der nächsten Krise, es kann die Klimakrise sein, es können Überschwemmungen Hitzewellen sein. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, auch in Deutschland. Es wird immer wärmer, auch in unserem Land. Und ähm, so gesehen äh, wartet die nächste Krise sicherlich nicht, sondern äh, wir müssen uns jetzt noch schneller, Stichwort Dekarbonisierung, Green Economy, auf diese Herausforderung einstellen. Corona ist quasi der Auftakt. Ja, also, es ist jetzt. Wir können uns inzwischen an, an diese permanente Krisenherausforderung gewöhnen. Es ist, Ich möchte das jetzt nicht irgendwie pessimistisch sagen, sondern im Gegenteil eher optimistisch. Corona ist die Vorbereitung auf das, was noch kommt.
0: Wie blickst du in diesen Zeiten persönlich in deine Zukunft? Was sind so die Gedanken, die dir ganz persönlich durch den Kopf gehen, wenn du an das Thema Zukunft denkst?
1: Ja, ich habe ja das Glück aktiver Vater dreier Kinder zu sein, dreier schulpflichtiger Kinder und äh, wie die ja, eine solche Krise bewältigen, auch äh, körperlich, geistig, äh, gesundheitlich, wie sie damit umgehen, äh, auch offen sind und aufpassen und achtsam sind und Rücksicht nehmen, aber auch äh, sich immer wieder motivieren im Homeschooling. Das ist schon phänomenal und das macht ja Mut, dass gerade wenn diese Generation das schafft, warum sollen das nicht auch wir schaffen als Ältere, uns da ein Beispiel nehmen, an, auch an Widerstandsfähigkeit, diese aufzubauen und, und alte Energien, die längst verschütt gegangen sind, auch wieder zu aktivieren. Und das macht einen persönlich auch Mut, Freude und zeigt eigentlich, dass wesentlich mehr, in uns allen steckt, als wir oft auch angenommen haben vor der Krise.
0: Dr. Daniel Dettling, politischer Trendforscher, kreativer Vordenker mit einem Blick auf das, was uns in Wirtschaft und Gesellschaft bevorsteht. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Das New Normal wird nach Einschätzung von Dr. Daniel Dettling nicht so sein wie vorher. Er sieht verstärkt hybride Strukturen. Menschen werden auch nach Corona mehr von zu Hause arbeiten, mobiler und flexibler sein. Ein weiterer Trend, Standorte werden zurückverlagert, Unternehmen entdecken die Vorteile kurzer Lieferketten. Nach der Globalisierung folgt die Glokalisierung. Alles hängt mit allem zusammen, die ökologische, die gesundheitliche Herausforderung und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Corona ist insoweit ein Komplexitätsumarmer. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.